0: Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique. J'ai donné mon cœur à Dieu vers l'âge de 13 ans, je me suis baptisé vers l'âge de 18 ans. Je suis marié avec Karine, qui est partie avec les enfants qui va peut-être revenir, depuis 26 ans. Et j'ai 50 ans. Voilà pour, pour dégrossir un peu, et vous allez comprendre après dans, dans le message. Dans ma vie spirituelle, j'ai pas tout le temps obéi à Dieu. J'ai plus souvent, disons, même désobéi. désobéi. Mais vous allez vous comprendre pourquoi. Alors selon une étude, les Français voudraient voir plus de documentaires, leur genre préféré, en prime time. Comme c'est bizarre, à tout de moins surprenant. Ce sondage, vous pouvez le retrouver sur, sur Internet. Alors que dans les faits, les personnes regardent les séries et les télé-réalités. Les documentaires sont souvent... Donc il y a ce que les gens désirent, on pourrait dire. Mais il y a ce que les gens font. Et dans le milieu chrétien, on est un peu comme ça. On préfère parler de miracle plutôt que de repentance. De puissance plutôt que d'humilité. De grâce plutôt que de péché. Etc., etc. Alors nous avons des préjugés sur certains thèmes. Il est bon d'enlever nos lunettes et de mettre celles de Dieu. Alors, pour quelle raison obéir Parce que c'est marqué dans la parole, ben, obéissez. mais pour quelle raison Il faut déjà se faire un point, je dis, pourquoi dans, la, dans Matthieu, il est marqué, si ton fils demande une pierre, est-ce que tu vas lui donner, enfin, s'il demande du pain, pardon, est-ce que tu vas donner une pierre Et Ou s'il lui donne un, poisson, un serpent, s'il demande un poisson. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Donc déjà, il faut prendre ce postulat qu'avec Dieu, il veut des bonnes choses pour nous. Bon, ça aide vous savez, à obéir. Après, dans l'obéissance, dans Jean, il dit, car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Par contre, si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Dans Josué, on trouve un verset que je trouve intéressant. À la fin, il dit « d'observer tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Dans l'obéissance, on a une réussite dans les projets. Alors, je vais faire un, un petit bémol <rire> là-dessus. Je ne prône pas l'évangile de prospérité. On est bien d'accord. Tes projets réussiront dans l'obéissance. On aura des difficultés dans différents domaines de nos vies. On aura des problèmes d'argent, sentimental, de santé... Le travail. Parce qu'en fait, au niveau de l'obéissance, le meilleur exemple, c'est Jésus. Dans Hébreu, il décrit Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de cris et de larmes. Vous voyez la difficulté des cris et des larmes dans la vie de Jésus. À Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le fils de Dieu il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. Donc là, on voit que l'obéissance, il y a la souffrance. Et comme le verset d'avant, disait, « Alors tu mèneras bien tes projets et la réussiront. » C'est pas dit, il n'y a pas des moments de, de souffrance, des moments de difficulté. Si Jésus a vécu ça, sommes-nous plus grands que, notre, que le Maître Après, il y a l'obéissance aussi par amour. Jésus dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Il y a par conscience aussi. C'est pourquoi il, il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. Il y a aussi le désir de voir les incroyants venir à Christ en nous regardant vivre. Dans un pierre, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Et ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de la calomnie. » Après, il y a aussi dans l'obéissance, « remplir des tâches spéciales. » Vous connaissez euh, les vases d'usage ville et d'usage du, euh, euh, pour les occasions spéciales Dans deux Timothée. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, il y a aussi en bois et en argile. » La première est réservée à des occasions spéciales, L'autre est destiné à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître, il lui est utile, il est prêt à faire toute bonne action. Donc là aussi, on voit un effet de, de l'obéissance. Est-ce que le vase dit au potier comment il doit être bâti On n'a jamais vu la terre glace dire au potier comment il faut être comment il doit faire, il faut se laisser faire. Et dans cette obéissance, Dieu nous amènera à remplir des tâches spéciales. Souvent, enfin souvent, il s'est arrivé quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 50 ans, j'étais plus jeune, de vouloir faire des tâches spéciales. Mais le problème, c'est que je n'obéissais pas à Dieu. Moi, évidemment, je n'ai pas fait les tâches spéciales. Et maintenant que je fais des tâches spéciales, J'aimerais bien être assis euh, par là, quoi. <rire> ne pas faire les tâches spéciales. Mais, comme je vous ai dit, dans mon plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai pas tout le temps obéi. Même si j'ai pas envie d'être là, humainement parlant, devant vous, j'obéis à Dieu, qui m'a mis des choses sur le cœur, que je me dois de partager, de faire ma part. Après, il fera sa, de sa part en vous. Il y a aussi une vie agréable et connaître des jours heureux. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction. Car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. En effet, voici ce qui est écrit. « Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. » Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêts à écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » J'ai regardé un peu la définition d'obéissance et soumission. C'est En fait, le mot grec, c'est « upotasso ». Ça s'écrit « h-u-p-o-t-a-d-s-o -S, s o Donc j'ai essayé de, de creuser, parce que j'ai... Quand Dieu m'a mis à cœur ce, ce thème, j'ai... Comment on pourrait dire Il y a des choses que j'ai entendues quand j'étais plus jeune. Il y a des choses que j'ai compris de la parole. Mais quand Dieu m'amène à un sujet particulier, il faut creuser. Il faut creuser creuser jusqu'à arriver euh, à un moment où Dieu dit, « Stop, t'as as assez creusé, tu peux apporter. » Donc j'ai creusé au potasso pour... Voici un peu de... de, de de comprendre cela. Et en fait, la définition, c'est disposer sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission, se soumettre, obéir à, se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder un avertissement ou un conseil, obéir, être soumis, assujetti un terme militaire grec du sens placer des divisions, des troupes d'une manière militaire, sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Voilà la, le mot qui souvent utilisé dans la parole pour euh, la soumission et l'obéissance. Et ça m'a un peu ça m'a un peu surpris en fait que le que le même mot englobe c'est ces deux termes. Et c'est pour ça que je vais faire un focus sur un point particulier euh, sous, sur la sur la soumission. Je sais pas on faire des points sur tout, parce que ça, ça va être trop long. On voit déjà la soumission avec les enfants. Enfant, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère, est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc Déjà, on voit que les, les, les enfants, donc, soyez soumis à vos parents, ou d'obéir. Mmh. Il y a une promesse qui est derrière. Dieu ne, ne demande pas juste pour nous embêter. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui est derrière. Et là, on voit la promesse, pour que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et nous, on peut aussi le mettre en parallèle avec notre relation avec Dieu. Si nous obéissons, comme nous sommes ses enfants, nous aurons cette promesse. Afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Mais, il faut bien mettre en, en parallèle pour les parents. Et vous, père « N'allez pas hériter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. » On voit, Dieu, il y a toujours l'équilibre. S'il demande sou d'être soumis aux parents, il a une directive pour les parents au niveau des enfants. Donc, quand il y a quelque chose qui vous chiffonne ou qui vous bloque, soit un mot, soit une soumission, il y a toujours dans la parole l'autre côté. Parce que Dieu un établi d'amour, ce n'est pas par violence qu'il fait. Pour les femmes, par exemple, tout le monde connaît ce, ce verset, je vais quand même le lire. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Souvent, on pourrait s'arrêter là. Bon, on connaît pour les maris. Marie aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui donneraient leur vie pour leurs femmes. Dans le sens physique, mais aussi du temps pour, pour nos femmes. Est-ce qu'on préfère faire des choses personnelles ou s'occuper de nos femmes Il y a donné sa vie dans ce sens. Il a pas que dans le sens physique. Donc, il y a l'équilibre. On voit bien que si Dieu demande aux femmes d'être soumises, elles sont soumises à un mari ils aiment comme Christ a aimé l'Église. Il y a l'équilibre. Et c'est important de, de comprendre ça. Il y a aussi être soumis à l'autorité. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain. Il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Il y a aussi vis-à-vis -vis des patrons, si vous êtes employé. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Après, il y a les uns les autres. Alors, j'ai fait il y a quelque temps un, aussi un, un message sur les uns les autres. Vous, vous pouvez aller l'écouter sur sur le site si vous voulez. C'est vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a Pierre aussi, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais ils font grâce aux humbles. » Il y a aussi au niveau du Saint-Esprit. Alors Dans certaines assemblées, sous couvert de laisser le Saint-Esprit Saint agir librement, c'est le pulsion qui fait en plus un désordre, qui s'installe. Parce qu'en fait, dans un Corinthien, il est écrit « et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme toutes les assemblées des saints. Après, il y a dans Pierre, ça va nous concerner, nous, maintenant. Donc là, je vais aller un peu plus détailler sur l'assemblée. Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens d'église. Je suis ancien, moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir et par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau, et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait les humbles avec bonté. » Et ce que là je désire souligner, c'est marqué « Ne cherchez pas à dominer ». Et dans les années que j'ai fréquenté les assemblées, c'est pas souvent prêché, ça, par les responsables. Je ne cherchez pas à dominer. Et maintenant que je me retrouve en responsabilité, je ne cherche pas non plus à dominer. Et je trouve que dans certaines assemblées ou certains milieux, on maintient les gens sur une domination, alors que Dieu demande d'être soumis. Mais pas de dominer. C'est pas pareil. Une soumission, c'est un acte volontaire. On a constaté, on a vu que cette personne est un homme de, un homme de Dieu. Comme l'enfant constate que son parent l'aime, l'enfant se soumet à ses parents. Dans l'assemblée, c'est pareil. Les personnes qui sont dans une assemblée constatent que cette personne les aime, donc ils se soumettent. Mais on n'a pas à chercher à dominer. Il y a plusieurs façons de dominer. Il attend de la parole à son profit. À force de lire et de lire, de lire euh, la Bible par rapport à des jeunes dans la foi, on peut euh, passer sous silence quelques versets. On ment pas, mais comme je disais tout de suite avec ce verset là, je n'ai pas souvent entendu parler. Ne cherchez pas à dominer. Par contre, j'ai souvent entendu soumettez-vous. C'est une façon de prendre emprise sur les personnes. Il y a aussi culpabiliser les personnes. Ah, vous ne priez pas assez, vous n'êtes pas assez spirituel. Ou le, le dimanche, on ne vous entend pas prier. Ou vous ne chantez pas. Ou vous ne donnez pas assez d'argent. Ça, c'est on culpabilise les, les gens. Donc ça nous fait une sorte de domination. On peut aussi rabaisser les personnes afin de s'élever soi-même. Ça, on le voit souvent. Quand on est mauvais, et qu'on n'arrive pas à s'améliorer, on écrase la personne d'à côté. Comme ça, on a l'impression de monter. Mais en fait, on est toujours au même niveau. Pour les, pour les brebis, obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisque de vos rencontres à Dieu. Fais en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie, et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. » Et là, c'est intéressant. Parce que souvent, on dit « Ouais, t'as vu, la personne, le responsable, le pasteur, l'ancien, bref, t'as vu, ce qu'il a, blablabla, blablabla. » En fait, il faut savoir déjà que si c'est Dieu qui l'a placé là, ou même si c'est Dieu qui l'a pas, pas, pas placé là, ils devront rendre des comptes à Dieu. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé euh, faire des prédications. Mais Dieu ne l'a jamais permis parce qu'en fait, c'était mon orgueil. J'aurais bien aimé être visible. Mais maintenant que je le fais, j'ai pas trop envie, en fait, de le faire. Et Daniel l'est bien au courant. <rire> Mais je le fais parce que je vais obéir à Dieu et je sais que je devrais rendre compte à Dieu de ce que je vous dis et de ce que je fais. Et si vous voulez que ça vous est profitable, il faut prier pour nous, pour que nous puissions vous apporter ce que vous avez besoin, pour que ça vous que vous, vous ayez un profit. En fait, on n'est pas dans une assemblée pour... Enfin, euh, une assemblée où t'en monte une assaut... Euh, de balotte ou je sais pas, hein. si on veut se faire voir, si on veut être président de quelque chose. Mais là, on a vraiment quelque chose de particulier. Si je dis une bêtise, ben je serai repris par mes frères. Mais en plus, je serai surtout repris par Dieu. Et j'ai pas du tout envie euh, d'être repris par Dieu. Euh, s'il le fera avec amour, mais bon, je préférerais ne pas dire de bêtises. On voit ici la précision de, on se soumet dans un acte volontaire. On reconnaît que la personne est un outil et un serviteur dans les mains de Dieu. On ne se soumet pas à la personne, c'est-à-dire vous ne vous soumettez pas à moi. Et moi, je n'ai pas du tout envie que vous vous soumettiez à moi, de toute façon. Mais au ministère de la personne, quand elle est en action. Chacun on a reçu quelque chose de particulier. Quand les, les personnes s'occupent des enfants, si je dois aller les aider, ben je serai soumis à la personne qui s'occupe des enfants. Ce n'est pas parce que là, je... je prêche, on pourrait dire, que je suis au-dessus. Non, je, vais me... je me soumets à la personne, parce qu'elle est en action. C'est Dieu qui l'a placée là, et j'ai à me soumettre non pas à la personne, parce que c'est ma femme, mais en fait, c'est parce qu'elle est en action pour Dieu. Et c'est très important de voir ça dans dans les personnes. Il y avait euh, une question que je me posais depuis euh, des années, c'était « Soumettez-vous les uns aux autres ?» Et ça, ça tiquait au niveau des, des responsables. J'arrivais pas trop à comprendre avant d'être en responsabilité. Qu'est-ce que Dieu entend être soumis les uns aux autres quand elle est en responsabilité Parce qu'on a toujours cette idée là euh, de l'assemblée où ça pourrait être enfin euh, je vais dire l'inverse ce n'est pas l'Église ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature, mais une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu qui, qui dirige. Donc, nous sommes tous unis à Christ, qui est la tête de l'Église. Les responsables sont soumis aux personnes que Dieu leur a confiées. Et c'est là que j'ai compris quand, en, quand je suis en responsabilité. Soumettez-vous les uns les autres. Alors, j'ai cherché un peu dans les commentaires bibliques parce euh, que j'ai bon, creusé. J'aime bien avoir aussi euh, les vues de différentes personnes. J'ai pas euh, trouvé... Ce que Dieu m'a vraiment dit, ou ce que je pense de la soumission des responsables par rapport aux personnes à qui on a la responsabilité, parce que on voit souvent euh, comme dans une hiérarchie euh, militaire ou d'entreprise, il y a ceux qui sont là et les autres obéissent, et puis ils n'ont rien à dire, mais ils font. Et moi, ça collait pas. Je sais pas mon Dieu quoi, mon Dieu, il est pas comme ça. il y, y a quelque chose que je n'ai pas saisi sur « Soumettez-vous les uns les autres. Ben, » En fait, ma soumission par rapport à vous, c'est tout simplement un ordre que Dieu nous demande, qui se trouve dans Matthieu. « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le retrouve occupé à ce travail. » Je suis soumis à vous parce que je dois vous apporter la nourriture que vous avez besoin au moment que Dieu a décidé. C'est pour ça que ce thème de l'obéissance, ça fait plus de trois ou quatre mois qu'il me travaille. Encore plus que ça au niveau des années, mais dans, dans le travail même du, du message d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, du témoignage que Daniel a donné sur la personne qui était persécutée. Le dernier commandement, okay. le dernier mot qu'elle a, qu a dit, c'était. Euh, voilà, obéissez à Dieu. Donc, dimanche dernier, il, il a confirmé le message d'aujourd'hui. Et Daniel ne savait pas quel, met, quel, met, quel message c'était aujourd'hui. Donc, la soumission d'un responsable, on n'est pas là, on est aussi soumis à vous. Il n'y a pas de plus fort, de plus grand que. Vous êtes soumis aux responsables comme on a vu pour votre bien, à votre profit. Mais nous, on est soumis à vous parce qu'on doit vous donner la nourriture. Et pour quelle raison Dans Ephésiens 4, il est dit « De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. » C'est pour ça que les décisions que nous essayons de prendre dans Sentinelle, si le lundi on décide de faire le partage autour de la parole, c'est pour vous amener la nourriture, pour amener la stature parfaite de Christ. Tout ce qu'on fait, enfin tout ce qu'on essaye de faire, de mettre en place, ça va être, on essaie toujours de le travailler dans, dans le même sens. Parce qu'on n'est pas là pour faire le plaisir de faire une réunion, mais pour qu'est ce que, à ce moment là, les gens ont besoin. Il y a aussi le côté de reprendre. Frère, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'esprit de Dieu, ramenez-les dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard, et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Donc il y a aussi ce côté de reprendre. Comme pour les enfants, on reprend aussi euh, nos enfants, on les aime, et on les reprend. Alors du côté... Euh, personnel. Alors, euh, j'aurais bien aimé ne pas vous euh, parler de ce thème. C'est un thème déjà qui pour moi n'est pas simple parce que je n'ai pas tout le temps obéi à Dieu. Mais Dans les discussions avec différents amis de différentes assemblées, j'ai vu que euh, au niveau de l'obéissance, des gens partaient et se retrouvaient dans la nature ou recréaient des, des groupes. Euh, et c'est de plus en plus. Et je pense que Dieu a mis ce, ce fardeau sur mon cœur depuis, depuis des années, de voir la tristesse de Dieu sur, sur certaines assemblées. Donc, si vous ne reconnaissez pas dans le responsable un serviteur de Dieu, vous ne devez pas être soumis. Parce que vous n'êtes pas soumis à un homme, vous êtes soumis au serviteur. Et si aucun n'est serviteur de Dieu dans l'assemblée où vous êtes, pourquoi rester Bonne question c'est important de, de se la poser, parce que les gens sont, se sentent culpabilisés pour certaines choses. Mais non, Dieu ne demande pas d'être soumis à un homme, mais soumis au ministère des personnes. Et pour Jésus, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, il a donné pour chef suprême de l'Église. Donc le chef de toutes les personnes ici présentes, c'est Jésus, personne d'autre. En conclusion, on voit les, les parents avec les enfants. Euh, une petite histoire avec une de mes filles, quand elle était toute petite. Euh, je lui ai demandé de faire quelque chose. Quelque chose qu'elle n'aimait pas trop. Quoi. Je suis pas de leur 4 5 ans. Elle a obéi. Et je me suis dit, si elle n'avait pas obéi, comment je l'aurais pu l'obliger Pourquoi est-ce qu'elle a obéi elle pourrait faire sa tête. Et, et ça, je me suis quand même posé, je me suis posé la question. Et en fait, comme elle sait que je l'aime et que ce que je lui demande, c'est pour son bien, elle obéit parce que ben, papa a demandé. Moi, j'aime papa et j'obéis. Et ça, moi, ça m'a fait, fait plaisir parce qu'il <rire> n'y avait pas de menace ni rien. Et moi, j'aurais été embêté de la forcer à, à obéir. Et je pense que Dieu est un peu pareil avec nous. Il nous demande que je de faire quelque chose. On a le choix, on peut obéir, on peut obéir. Dieu aimera bien qu'on obéisse. Et des fois, il nous laisse, il dit, bon, bah, il n'oublie pas, il n'oublie pas. À un moment donné, il peut sanctionner. Là, on n'apprécie pas trop. On peut voir aussi euh, l'obéissance à la parole, un peu euh, à l'obéissance au code de la route. Si on obéit tous au code de la route, normalement, on élimine beaucoup d'accidents. Hein si on ne boit pas au volant, si on ne voit pas du SMS en roulant, etc. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas... Éviter les chutes de pierres. On passe en montagne, par exemple. Si une pierre tombe, ou le code de la route, ben voilà, si la pierre tombe. Un nid de poule. Si vous roulez sur un nid de poule, vous pouvez éclater un pneu. Ou un sanglier dans une forêt qui traverse. Dans notre vie, c'est pareil, spirituel. On obéit à la parole, mais ça évite pas quelques inconvénients. ou quelques. On sait bien que le diable est aussi là, il rôde. Il va en mettre des bâtons dans les routes de notre vie. Donc l'obéissance ne veut pas dire. L'obéissance à la parole, comme l'obéissance au code de la route, ne veut pas dire que quand on roule, le pneu ne va pas éclater, ou que quelque chose d'extérieur peut, peut arriver. Dans Deutéronome, Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le sel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui. Restez-lui fidèlement attaché. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » Donc là, on voit « Choisissez donc la vie et obéissez-lui. » Et il y a ça une conséquence. « C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis. » Pour les responsables, ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde. Et pour nous tous, obéissez à vos dirigeants et soyez-leur soumis. En effet, ils veulent constamment sur vous puisqu'ils devront en rendre compte à Dieu. Donc c'est pareil donc pour, les, pour tous. Quand ils obéissent à vos dirigeants, moi je suis aussi soumis à, à d'autres responsables de l'Assemblée. Donc on est soumis les uns aux autres, les responsables aussi. L'obéissance est un combat. Dans Romains 7, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et ça, on compte à tous dans nos vies. Sachant que Dieu désire ce qu'il y a de mieux pour nous, l'obéissance doit être vue comme bénéfique pour notre vie plutôt que d'une contrainte. Nous aurons des difficultés dans la vie, il vaut mieux les affronter avec Dieu à nos côtés. Et pour terminer, je vais finir par le verset du début. Dans Josué 1.8, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et les réussiront. Amen.